0: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller
1: Freiheit, was ich da mache. Dass wir die Möglichkeit haben, legal Sexwork zu machen. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war und noch so viel völlig unter Hochspannung geladen war. Und auf einmal wurde es äh, sehr warm und nass. Und ich habe gedacht, wow, krass. Ich liebe Frauen einfach ganz toll.
0: Hallo, ihr Hedonistinnen und Abenteurer. Wie schön, dass ihr da seid. Und wie schön, dass ihr wieder lauschen möchtet. Die junge Frau, die ich euch heute vorstellen möchte, ist eine lebenshungrige, eloquente, leidenschaftliche, fröhliche und sexuell unheimlich aufgeschlossene und neugierige Person. Ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde, ist eine lange und intensive gemeinsame Zeit mit ihr in einem Duo-Date, in dem wir uns extrem nahe gekommen sind. Und ihre empathische, offene Art und ihr sexueller Einfallsreichtum bewegten mich dazu, alle Mauern fallen zu lassen und ich selbst zu sein, obwohl wir uns zu dem Zeitpunkt kaum kannten. Seitdem tauschen wir uns oft aus über sexuelle Erfahrungen und Wünsche, aber auch über jugendfreie Themen. Und ich bin so überglücklich, dass sie Lust hat, dieses Gespräch heute mit mir aufzunehmen, genießt und lauscht. Ähm, hallo Clara.
1: <lacht> hallo Luisa. Oh krass, wenn du jetzt wüsstest, wie rot ich bin. <lacht> das war sehr schön zusammengefasst. Ja, ich hatte direkt wieder Bruchstücke von Erinnerungen in meinem Kopf. Das freut mich. Ich auch.
0: Okay. Ähm, ich dachte, um dich mal vorzustellen, könntest du ein bisschen etwas über dich erzählen. So die Frage, die ich eigentlich immer stelle, aber die eigentlich auch wesentlich ist, ist, ähm, wer bist du und was macht dich aus?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also, äh, du hast schon gesagt, ich bin Clara. Ich bin Ende 20. Ich komme aus Köln. Ähm, nicht gebürtig, aber trotzdem in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Ähm, ja, das Bundesland ähm, ist meiner Meinung nach äh, das Schönste in Deutschland, aber <lacht> brauche ich dir, glaube ich, nicht so viel zu sagen, wenn jemand aus der schönsten Stadt Deutschland kommt. Ähm, genau, ich bin Unternehmerin, das heißt, ich bin selbstständig tätig. Ich würde es mal ganz grob fassen, so im Vertrieb oder Außendienst. Ähm, mhm. Und in meiner Freizeit mache ich sehr viel Sport, ähm, sehr viel Fitness, gelegentlich auch mal laufen, wenn ich mich selbst dazu motiviert kriege. Und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, tatsächlich ist mein Job so meine größte Leidenschaft. Ähm, also ähm, das, was ich in meinem Unternehmen tue, ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin froh, da den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht zu haben. Das war von Anfang an nie so klar. Also irgendwie stolpert man da ja immer so rein.
0: Mhm. Ähm, ja,
1: aber ich bin froh, es gemacht zu haben. Genau, und dementsprechend liebe ich es total, mir Dinge anzueignen, Sachen zu lernen. Ähm, also ich glaube, ich habe auch definitiv Lust, mein Leben lang einfach zu lernen. Mhm. Ähm, ja, muss mir gerade sehr viel Unternehmerisches auch selbst beibringen ich mag es total, über, über Finanzen zu sprechen und zu diskutieren und, ähm,
0: genau. Das klingt sehr interessant und so habe ich dich ja auch kennengelernt als sehr neugierige
1: Person. <lacht> ja, und wie kamst du dann ähm, zu Escort? Ich habe während meines Studiums tatsächlich immer nebenher als Messehostess gearbeitet. Also ich habe Promotion gemacht, stand auf verschiedenen Veranstaltungen, musste da jegliche Produkte an den Mann und an die Frau bringen, die man sich vorstellen kann. Ähm, damit habe ich mir nebenher was verdient. Und ähm, ja, manchmal auch mal, weiß ich nicht, äh, Fotos, Magazine, ähm, aber nur so ganz kleine, äh, unwichtige Dinge. Und habe irgendwann mal gedacht, dass ich Lust auf eine neue Modelagentur hatte. Aber halt Modelagentur eigentlich im ähm, messehostess model sinn und bei der Suche kam mhm. man dann aber auch auf so andere, andere zweideutige Agenturen. <lacht> ich dachte, ja.
0: ja, ich wollte auch sagen, also Messehostess äh, ist für mich irgendwie immer nur so ein Deckname für Escort gewesen bisher. Deswegen
1: äh, finde ich das so ja. lustig, dass ja. du wirklich als Stimmt. Messehostess gearbeitet hast. Das, ja, ich weiß, das ist, das ist <lacht> wirklich so. Ganz, ganz wirklich. Das ist ja, ja verrückt. Und ähm, genau. so wie ich das verstehe,
0: sind Modelagenturen vermitteln auch Messehaus-Testen oder
1: wie? Ähm, ja, genau. Also das überschneidet sich okay. einfach oft. Und ich sag mal, wenn man eben Agentur für Promotion eingibt bei Google, ähm, dann kommen auch Modelagenturen, weil es dann heißt, ähm, weiß ich nicht, du kannst nicht nur gut reden, sondern <lacht> <lacht> du bist Dann bewirb dich ah, hier. okay. Und dann, dann kommst du halt dann ja, in, in verschiedene andere Branchen rein. Ähm, genau, und bei ESGOT-Agenturen ist es ja auch so, dass manche Agenturen äh, ihre Damen Models nennen. Ähm, manche nennen sie, weiß ich nicht, Companions oder so. Ähm, genau, und darüber hat man dann eben auch Google-Treffer. Und ähm, ich habe mir da am Anfang recht wenig Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt zurückblickend so rückblickend drüber nachdenke, dann war ich natürlich in meinem Unterbewusstsein schon von der Grundlage her einfach offen dafür, weil ich meine, sonst hätte ich ja das Fenster sofort wieder geschlossen und gedacht, oh Gott, oh Gott, wie, 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 wie
0: unanständig ist das denn? Wie können Sie mir das vorschlagen? Ja, genau.
1: Unanständige Angebote. Ja. Ähm, genau, aber ich, ich war eben offen dafür, ähm, mhm. habe mich ja, da weiterhin gehend informiert und ähm, dann kam, glaube ich, ungefähr in dem gleichen Monat bei Netflix die Serie ähm, Belle du Jour. Uh, The Secrets of a London Call Girl. Aha, und ja. da habe ich dann wieder gedacht, auch gesehen. warte mal, da, da gab es doch äh, diese Website von, von Escort-Agenturen. Ist das okay. jetzt das Gleiche? Und dann habe ich das ein bisschen verglichen. Und ich fand diese Serie einfach so lustig und so cool und habe gedacht, <lacht> mega und die hat in der Serie ja auch einen normalen Job, ne? Ich habe das und gar nicht mehr
0: so im Kopf. Ich, ich habe mir da nur gedacht, irgendwie, also ich habe mir bei der Serie
1: nur so gedacht, irgendwie ist das so unrealistisch, aber ja. <lacht> ja, klar, überspitzt dargestellt, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich fand es ich fand's reizvoll und dann habe ich mich äh, beworben bei der ersten Agentur. Ähm, das Gespräch war super und ich habe einfach gesehen, was für normale Menschen da auch hinterstehen. Um, also auch bei, die, bei der ersten, das waren zwei Agenturleiter, um, also total nett und es war ein super Gespräch und um, überhaupt nicht unangenehm, sondern ja total offenherzig und um, willkommen heißend, sage ich mal. War das die ja. gleiche Agentur, bei der du jetzt bist? Ah, nee, Gut, das sicher? war vorher noch eine andere. Okay,
0: aber da hast du auch gute Erfahrungen gemacht mit der Agentur? Ja, auch, auch. Ah, okay. Das ist ja interessant. Und wo hast du dich dann informiert über diese Escort-Geschichte, bevor du bei der Agentur dich gemeldet hast? Hast du da irgendwie außer der Serie noch andere Quellen gehabt?
1: Ich würde sagen, vielleicht so Schmuddelanzeigen. Das ist jetzt nicht die, die beste Quelle, aber ähm, ja. Und, und da habe ich dann aber, glaube ich, gedacht, wenn man eben so Anzeigen, ähm, ja, wie so Kleinanzeigen liest, da habe ich eben gedacht, so, boah, das ist ja irgendwie so unsicher und du musst erstmal deine Telefonnummer ähm, da angeben in so einer Anzeige ähm, und Fotos einstellen, so mit Handy und dann weißt du nicht, wer das ist, wie überprüfst du dann den anderen Mann? Und ähm, da habe ich eben gedacht, so, oh nee, ich lasse das lieber mhm. von jemand anderem machen.
0: Und wie hast du dann die Agentur gefunden? Hattest du da irgendwelche Kriterien? Ähm wie du nach der Agentur gesucht
1: hast? Ich glaube, ich kam tatsächlich dann irgendwann auf den Begriff High Class. Mhm. Und ähm, High Class ist ein bekanntes Keyword. Also da findet man viele gute Agenturen drunter. Und dann natürlich in meiner Region. Ähm, aber am Anfang wollte ich auch nicht in meiner eigenen Stadt anfangen, sondern habe gedacht, ich mache das lieber erstmal in einer anderen Stadt. Ähm, weil da war ich dann auch gerade noch am Ende meiner, meines ersten Ausbildungs. Bildungsweges. Ähm, genau, und wollte da eben auch niemanden irgendwo treffen in der eigenen Stadt. Habe das dann in anderen Städten hauptsächlich gemacht, äh, weil so viel unterwegs äh, mit meinem ersten eigenen Auto damals. <lacht> und ähm, ja, genau. Dann habe ich über, über, de, über das Keyword High Class eben ähm, dann die Agentur gefunden und auch dann die danach. Also dann habe ich nochmal gewechselt. Ähm, und also darf ich jetzt auch sagen, wo ich jetzt bin? Ja, auf jeden Fall, das ja, wollte oder? ich dich gleich fragen, jetzt okay. neugierig. <lacht> genau, also ich bin jetzt sehr, sehr gut aufgehoben bei Escorial mhm. ähm, Und das ist jetzt auch definitiv meine, meine Wahlagentur, erste Wahl. Ähm, genau, da fühle ich mich einfach wohl, die Kommunikation ist super. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich auch im letzten Jahr noch die zweite, sehr gute, befreundete Agentur. Mit dem Boot sozusagen, äh, PLE, da war es auch super, also ich, ich liebe einfach die Zusammenarbeit, mhm. das sind alles starke Frauen, auch Unternehmerinnen, mhm. ähm, die machen ihren Job einfach sehr, sehr gut, die sind gut in dem, was sie tun ähm, Ja, und habe mhm. aber jetzt das sozusagen wieder gerade ein bisschen reduziert, weil ich mich eben auf ähm, meinen eigenen Job und mein Hauptunternehmen konzentrieren möchte. Ja, das heißt, was genau
0: schätzt du denn an dieser Zusammenarbeit besonders? Was macht für dich eine gute Escort-Agentur aus? Oder wie könnte jetzt, ähm, sagen wir mal, ein Mädchen, eine, eine junge Frau, die, die sich interessiert, eine gute Escort-Agentur finden? Ja, mhm. welche Kriterien legst du da an?
1: Also, ich, so wie wir im Prinzip angefangen haben, das zu erörtern, klar, man sucht erstmal über Keywords bei Google nach verschiedenen Agenturen, wobei Highclass jetzt natürlich auch nicht ein geschützter Begriff ist oder so, also theoretisch darf sich ja auch jeder so nennen. Und mhm. deswegen würde ich dann sagen, wenn man dann auf Webseiten ist, dann schaut man sich die Qualität der Fotos an schaut sich die, die Texte genau an, schaut, dass die nicht von einem Computer geschrieben sind, sondern dass da halt auch echte Menschen dahinter stecken. Ähm, genau, das würde ich sagen, sind schon mal so die ersten Kriterien. Und daneben, wenn man sich dann traut jetzt, also ich stelle mir jetzt vor, ich wäre jetzt ein Mädchen und möchte mich irgendwo bewerben, und man traut sich dann mal zu schreiben oder anzurufen, ähm, ja, dass man schon am Telefon auch einfach ein gutes Gefühl hat, mit wem man da spricht ja. und dass die Person sich auch für einen persönlich interessiert. Das glaube ich auch ganz,
0: ganz stark, dass man da telefonisch im Erstkontakt schon ein gutes Gefühl dafür entwickelt, ja. ob man mit der Person gut zusammenarbeiten kann, weil das ist ja wirklich eine Zusammenarbeit, die auf einer, auf einer sehr privaten Ebene auch teilweise mhm. stattfindet. Ja. Und man, man spricht über, über private körperliche Themen, über sexuelle Vorlieben. Mhm. Das ist schon eine sehr intime Angelegenheit.
1: Da muss man auch schon sehr großes Vertrauen mhm. haben. Genau. Ja, absolut. Ich finde eben auch, die Organisation ist total wichtig. Da muss man sich drauf verlassen können. Ähm, und die Flexibilität. Also, dass sowohl mhm. ich auch flexibel sein darf. Ne? Und ähm, mhm. ja, dass man eben auch sagen kann, nee, da passt es mir nicht und da ja. Und dass man das auch nicht begründen muss, weil wir haben alle noch ein normales Leben. Und ähm, das geht halt für mich auch immer vor. Das hört sich nach einer richtig tollen
0: Agentur an, muss ich ja, sagen. Definitiv. Ich hatte ja selber nicht so gute Erfahrungen damit gesammelt, ähm, mit, der Agent mit meiner ursprünglichen Malagentur, wo dann irgendwie auch so Strafen ähm, veranschlagt wurden, weil ich elf Minuten zu spät aus dem Date raus ähm, mm. beziehungsweise mich gemeldet. Und solche Sachen, da musste ich gleich ja. Strafen bezahlen. Ja, würde ich sofort verlassen, die Agentur. Also. Das, war, das war auch wirklich nicht so cool. Und auch in der Suche nach der Agentur hatte ich ähm, einige Agenturverträge in der Hand, wo ich gedacht habe, haben die eigentlich einen Rechtsanwalt gefragt, weil es fehlten mm. alle möglichen Klauseln? Mm. Das war teilweise, waren da horrende Vertragsstrafen äh, drin gestanden. Mm. Irgendwie 10.000 Euro bei, ähm, wenn du einen Kunden abwirbst und solche Sachen. Ja. Ähm, also, ich kann auch nur empfehlen, für, für alle, die sich jetzt nach einer Agentur suchen, also erstmal natürlich das Erstgespräch, das Telefonat und dann aber auch mal in den Vertrag reingucken, was da so drin steht. Finde ich jetzt auch besonders wichtig. So.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Ähm,
1: ja, aber
0: an sich ähm, scheint ja dann die Agentur für dich die Lösung gewesen zu sein. Oder warum hast du dich dann gegen Independent Sein entschieden? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau. Also, als ich dich ja kennengelernt habe im letzten Jahr, da ähm, kam ja sozusagen auch das. das Thema dann auf und wir haben auch schon kurz drüber gesprochen gehabt. Ich wusste im Prinzip auch schon vorher, dass es das gibt, also dass es auch Independent Escort Mädels gibt und ja, selbst wenn ich mal kurz mit dem Gedanken gespielt habe, aber ganz ehrlich, ich konzentriere mich einfach aktuell auf mein, auf mein eigenes Hauptunternehmen. Das hat meine Priorität bei mir und das Organisieren und das Anfragen verschicken und das Antworten auf Anfragen und so, ähm, das kann für mich genauso gut eine Agentur ja, übernehmen. Und das Bewerben, ähm, das ist ja auch Arbeit. Das Bewerben, genau, die Werbung zu machen. Und das, das lasse ich dann einfach gerne die Menschen machen, die es halt auch können und die da das Händchen für haben, mhm. da auch, ähm, auch, auch sensibel auf die Kundenanfragen einzugehen oder so. Ähm, also und ich glaube auch, dass die Agentur einfach schon sehr viel rausfiltert, ähm, wo man wahrscheinlich selbst denken würde, wenn ich jetzt die Anfrage kriegen würde, boah, ich würde dem aber sowas von einem erzählen <lacht> <lacht> und äh, damit professionell umzugehen, ähm, ja, das, das lasse ich gerne jemanden anderen machen, weil äh, ich muss mich so schon in meinem Alltag äh, genug mit, mit anderweitigen Kunden und ihren Problemchen rumschlagen mhm. ähm, ich genau. finde auch,
0: was ich manchmal so ein bisschen vermisse als Independent, ist so dieser Mittelsmann zwischen dem romantischen, sexy, krassen, coolen Date und ja. diesem Geldverhandlungsgeschichte. Ähm, ja. Weil ich habe ja. also ja. ich habe so, also das passiert nicht oft, aber wenn man mal so die Erfahrung macht mit jemandem, der einen dann so runterhandeln möchte oder sowas, oder fragt, geht da noch was mhm. so? Also, ich bin da ja ganz strikt. Bei mir gibt's keinen, keinen Rabatt. <lacht> ich bin yeah. nicht Saturn. Ähm, nee, aber ich, yeah. ich, bin da ja, ich bin ja sehr bestimmt und ich äußere das von, von Anfang an, dass ich da gar nicht erst mich auf irgendwelche mm. Preisverhandlungen einlasse. Aber allein schon diese Diskussion zu führen oder diese Sache zu beantworten, finde ich, ähm, und mhm. ähm, macht macht mir diesen Spaß so ein bisschen also das macht
1: gibt so ein bisschen diesen das stimmt das ja, ist so ein bisschen entromatisierend gibt eben diesen
0: kleinen negativen Beigeschmack dann ja.
1: Kann ich mir total vorstellen.
0: Und das hast du halt bei der Agentur nicht, weil die Agentur regelt das Geschäftliche und die sagt, okay, für die Anfahrt braucht mhm. sie die und die und nee, also so, das das macht das machen wir nicht, das ist nicht in Ordnung ja. und so weiter. Und ich finde da, natürlich ist es gut, weil man lernt, für sich selbst einzustehen und auch seinen Preis mhm. zu benennen und auch immer wieder das zu bestätigen. Aber manchmal wünsche ich mir dann auch mal jemanden, der das für mich übernehmen würde. Ja. Muss ich nächstes Mal einfach Lynette
1: anrufen lassen oder sowas. Genau. Mach du das mal. Ruf du doch mal an. klär Das mal für mich. Ja, Doch, kann ich total nachvollziehen. Weil als Mädchen, wenn du dich damit eben nicht auseinandersetzen musst, auch mit dem Organisatorischen oder so, dann bleibst du ja in dieser Wolke drin. Und dann machst du nur den schönen Part. Ja, genau.
0: Und es hat natürlich das, dass du da hinkommst und du weißt überhaupt nicht wirklich, wen du jetzt da triffst. Du hast nicht diese mhm. Kommunikation, wo... Ich finde, auch in einer Kommunikation schwingt ja so zwischen den Teilen immer so eine Persönlichkeit mit. Mhm. Und die wird ja dann rausgefiltert dadurch, dass ja die Agentur sozusagen ähm, das wiedergibt, was er gesagt hat, aber nicht eins zu eins. Oder wie ist das bei dir? Kriegst du eins zu eins Nachrichten? Ja. Oder?
1: Ähm, ich, ich glaube dass die Kunden da auf jeden Fall immer so ein kleines Textfeld haben, wenn sie eine Anfrage schicken, wo sie was über sich selbst reinschreiben können. Ähm, und die meisten machen das auch. Also das ist echt, ich würde sagen, 0,1 Prozent der Fälle, dass sich wirklich gar nichts über jemanden weiß. Mhm. Ähm, aber in den meisten Fällen stehen da so ein paar Eckdaten und auch irgendwie so Hobbys oder, ähm, weiß ich nicht, wohin man dann essen geht oder so. Und dann weiß mhm. man ja auch schon mal so ein bisschen, was das grob für ein okay. Typenmensch Mensch ist. Ähm, genau. Es ist wahrscheinlich auch von
0: Agentur zu Agentur unterschiedlicher, weil ja. äh, Lenia sagte ja äh, im, im letzten Interview, dass es bei ihr so war oder so ist, dass sie fast keine Infos bekommt vom, vom Date, mhm. was ja auch ganz reizvoll mal sein kann. Wobei ich ja auch eher der Typ bin, der mehr Informationen lieber hat.
1: Ja, so. aber also wie gesagt, das ist wirklich bei mir ganz, ganz marginal. Mhm. Dann ähm, komme ich
0: mal zur nächsten Frage. <lacht> 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 ähm, das müssen wir natürlich thematisieren. Unser Duo-Date, äh, das ja. war echt ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Ja. Und deswegen wollte ich dich fragen, hast du öfter Duo-Dates und was genießt du besonders daran? Hast du irgendwelche Tipps für den Gentleman, was die Planung eines Duo-Dates angeht? Erzähl doch mal.
1: Ja, sehr guter Hinweis. Ähm, hatten wir eigentlich auch schon gesagt, dass wir uns so, so ein kleines Thema überlegt hatten oder du dir für das Interview? Das
0: nee, habe ich noch nicht gesagt, das sage ich jetzt mal. Eigentlich äh, war dieses Thema sowas wie Sex up your life, denn mhm. Clara ist sexuell ja ist ein sehr offenes Wesen, wie ich feststellen konnte. Und sie nimmt auch kein <lacht> Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, über Sex zu sprechen, und da dachten wir, es wäre doch schön, wenn wir ein paar so Sex-Hacks und Sex-Erfahrungen teilen können. Und ähm, ja, <lacht> damit fangen wir jetzt mal an.
1: Sehr gerne, sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, der, unser Date war einfach viel zu kurz, um über all das zu quatschen. <lacht> ich fand es schon ziemlich lang.
0: Also die Zeit war lang, okay. aber sie kam mir kurz vor. Ja, ja.
1: ja, ja genau, das stimmt. Ähm, ja, also, Stichwort Duo-Date, genau. Ähm, vielleicht erstmal ganz am Anfang. Ich hatte vorher in meinem Privatleben, sage ich mal, auch schon Erfahrungen mit Frauen. Ähm, nie alleine. Mhm. Ähm, also, ich, ich könnte jetzt keine Beziehung mit einer Frau führen. Ich glaube, das wäre mir einfach viel zu so kompliziert. <lacht> <Same>. <lacht> ähm, Geht mir auch so. Ab, ja, aber sexuell eben schon. Ähm, und ich weiß noch, das erste Erlebnis war in einem Club und da war ein sehr, sehr attraktives Paar. Und ähm, ich fand die Frau irgendwie extrem erotisch und ähm, habe die immer so ein bisschen beobachtet, aber nicht getraut, die anzusprechen. Und dann habe ich sie irgendwann in einem Raum gesehen, ähm, wo sie schon zu dritt zugange waren, also das Paar und ein anderer Mann. Mhm. Und ich kam rein und habe eben zugeschaut und ähm, fand es total schön, einfach diesen weiblichen, nackten Körper da liegen zu sehen. Ähm, diese Kurven und dann in diesem schummerigen Licht und so. Und da hat dann ihr Mann mir irgendwann, also das, das war alles komplett ohne Reden. Ne? Mhm. Ähm, das war so, ja, so, eine, so ein erotisches Schweigen, sag ich mal. Mich mit so einem Blick ähm, rübergeholt ähm, <lacht> und gesagt, ich soll mich vor sie hinknien. Und er hat es auch gemacht und dann hat er angefangen, sie zu lecken und hat mir dann sozusagen daraufhin ihre Schenkel geöffnet und gesagt, so, ne, möchtest du jetzt? Wow, krass. Und das war mein erster Kontakt, äh, ich sag mal, mit, mit einem weiblichen Geschlechtsorgan vor meinem Gesicht. <lacht> und es war sehr prägend, äh, genau. Ähm, ja und ich mag einfach an Frauen auch den den Geruch äh, die Haut ist eine ganz andere ähm, ich mag das Küssen Frauen küssen ganz anders als Männer mhm. ähm, ja genau stimmt ich
0: bin gerade ein bisschen ähm, in so einer in so einer Traumwelt abgedriftet <lacht> <lacht> Gott, ich stelle mir gerade vor was war das denn für ein Club erzähl mal von dem
1: das war ein Zwingerclub ähm, und da war an dem Abend eine Motto-Party, die hieß irgendwie ähm, Young Party, also Newbies sozusagen. Mhm. Und es gab äh, einen bestimmten Prozentanteil, das haben die vorher über die Anmeldeliste geregelt, ähm, der sozusagen erfahren war und ähm, regelmäßiger Clubgänger. Und dann gab es so Sondereintrittspreis für Jüngere und da hast du den Eintrittspreis nach deinem Alter bezahlt. Ah, ähm, genau. Also je, je jünger, desto günstiger, mhm. um halt Neulinge anzulocken. Genau. Und es war einfach eine, eine super schöne Mischung aus ähm, schönen Menschen, alle in Unterwäsche, lingerie. Ähm, die Männer in Boots finde ich übrigens ziemlich cool in dem Club mhm. okay. ähm, und irgendwie Shorts und vielleicht schwarzem Hemd oder so. Ähm, Tanzen auf der Tanzfläche und jeder knutscht mit jedem und ähm, ja.
0: Das ist das geil, war, dieser, dieser Vibe in diesen Clubs. dieser Ja, total. Ach, dieser, das ist so eine, ähm, so eine extrem sexuell aufgeladene Stimmung, die aber so positiv ja. ist. Und ganz mhm. anders als, ich gehe also viel lieber in so einen Club zum Tanzen, also ich gehe auf so eine Party lieber zum Tanzen, weil ich war wirklich noch nie ja. in einem richtigen Swinger-Club. Aber ich ja. mag gerne diese Swinger-Partys und ich gehe da gerne tanzen, weil die Leute so respektvoll miteinander umgehen. Ja. Ganz anders als im normalen Nachtclub, wo du dann halt irgendwie nur so Ellenbogen ins Gesicht bekommst oder ähm, ja. oder dann halt irgendwie blöd angemacht wirst, was mir tatsächlich nicht so oft passiert. Aber trotzdem, mhm. Mhm. es ist einfach so eine andere Stimmung, so eine aggressivere Stimmung. Und da ist es so, alle sind dieb zueinander, respektieren die Grenzen total, obwohl man halb nackt ist. Ähm, hm. Ja, also das finde ich äh, total spannend.
1: Ja, mega aufregend. Müssen wir auf jeden Fall mal zusammen hingehen.
0: <lacht> ja, ich würde total gerne, kannst du, darfst du, willst du sagen, welcher Club das war? War das in Köln oder? Ähm, das war die Schickeria in Dortmund. Schikaria, okay, ich werde es mir mal merken. Ja. <lacht> ähm, also das war dann sozusagen das deine erste geil. Erfahrung mit einer Frau. Das, genau,
1: richtig. Und ja. dann war die Büchse der Pandora geöffnet, oder? Ja, genau. Da habe ich gedacht, ach, das ist das, was die Männer so lieben. Geil. Ja, und seitdem ähm, mag ich Muschis, würde ich sagen. <lacht> Weil die, die eigene kann man sich ja immer nicht so genau anders. ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, du durftest es schon erleben. Ja, ich war ein bisschen geflasht. Das weiß ich. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe einen heiden Respekt dafür, ähm, dass Männer es mit dem Mysterium Hushi ja, auf sich total. nehmen. total. Wirklich. Ich habe vollsten Respekt dafür und ich, und ich habe immer gedacht so, ja komm, ne ein bisschen weiter links, nee, ein Stückchen weiter oben. Äh, ja, warum
0: weißt du jetzt nicht, wo der richtige Punkt ist? Ah. Ja, genau.
1: Und dann leckst du mal eine andere Frau und denkst so,
0: ich habe keine ey, Ahnung. Scheiße. ja
1: Ge Wo fange ich an?
0: Genau so ist es. Es ja. ist echt genau, und ich komme jetzt immer, ich bin immer noch lost, obwohl ich wirklich mit dir ja auch super, schön viel Übung hatte und ja. auch irgendwie schon ein bisschen Übung hatte, aber
1: ich bin ja. schon, äh, ich finde es schon schwierig. Ja. ja, Es bedarf schon sehr viel Übung, ja, das musste ich auch erleben. Ähm, ja, und ich finde es auch total schön, wenn eine Frau mich leckt, weil das auch wieder ganz andere Arten sind. Ähm, ja, also auch, auch wie eine Frau dabei, dabei vorgeht und es auch so ähm, ja, vorsichtig erkundet, sage ich mal. Klar, so einige Punkte ähm, würde ich sagen, findet eine Frau dann schon auch schneller. Ähm, aber es ist ja trotzdem bei jeder Frau wieder anders. Ne? Ja. Also jetzt auch, ob du, ob du mehr auf klitorale Stimulation stehst ähm, ähm, oder, oder mehr vaginal, es ähm, ist ja auch immer unterschiedlich. genau Aber wirklich, also heiden Respekt dafür, dass ein Mann es äh, mit diesem Mysterium äh, auf sich nimmt. <lacht> und da versucht äh, sein Bestes zu tun und das tun einige Männer wirklich auch sehr, ja, sehr gut. da
0: erlebe ähm, ich äh, oft Sachen und denke so, okay, hätte krass, ich das ne? nicht genau. gedacht.
1: Krass, also wo hast du das gelernt? <lacht> Absolut und das Ding ist dann aber ja, ähm, beispielsweise jetzt in einem, in einem Duo-Date, dann hast du aber als Frau ja auch den Anspruch, es, es genauso gut wie der Mann zu machen. Ja. Und, und kriegst es aber am Anfang gar nicht hin. <lacht> Und da denke ich mir so, oh Gott, hoffentlich denkt sie jetzt nicht,
0: gib mir jetzt den Mann oder so. Ja, genau, genau, gib mir ihn wieder zurück, der macht um, das Rutsch besser. rüber.
1: Ja, genau. Nee, es ist noch viel äh, zu erkunden auf jeden Fall. Genau, also ich musste es auch lernen, wie gesagt. Ähm, und ähm, ja, inzwischen macht es mir auch immer mehr Spaß, sage ich mal, je mehr man dann von einer Muschi auch kennenlernt und weiß, wie sie vielleicht funktioniert, funktionieren könnte. Ähm, genau, aber also wie gesagt, es ist noch nichts verloren, Luisa. <lacht> Man kann es lernen.
0: <lacht> ja, juhu. <lacht> ähm,
1: das heißt, du hast auch öfter jetzt Duo-Dates, oder wie ist das? Genau, wenn wir nochmal zu der Ausgangsfrage zurückkommen, ähm, genau, kann ich ja im Prinzip auch dir stellen. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, Du hast Lust auf ein Duo-Date oder ein Kunde hat Lust auf ein Duo-Date von dir. Was würdest du ihm empfehlen? Wie soll er die Damen auswählen? Wie soll das Programm aussehen? Mhm. Welche Dauer ist vielleicht auch wichtig? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich hatte ja schon äh, beides. Ich hatte schon kurze Duos und lange Duos. Und ähm, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob jetzt die Zeit also ob ich es jetzt an der Zeit festmachen würde. Ich glaube, das kommt immer darauf an, was man alles erleben möchte, ob man sich mehr Zeit lassen möchte für die einzelnen Dinge mhm. und sich dann einfach so eine so eine so Situation ergeben, die dann halt irgendwie cool sind. Oder ob man sagt, okay, ich mache jetzt ein vier stunden date dann muss mhm. es jetzt funktionieren. Und es entsteht dann halt mehr so dieses, alle sind da an diesem Zeitpunkt aktiv. Und ich glaube, bei so längeren Buchungen mhm. ist es so, ja, was weiß ich, man legt sich zusammen in die, in den Whirlpool und quatscht und dann passiert plötzlich irgendwas und dann, also es entstehen mhm. vielmehr so diese, diese Sachen, die du nie nachholen könntest, nie wiederholen könntest, weil sie einfach keine, keinen Ablauf haben, so. Das ist mhm. auch bei längeren Escort Dates der Fall, das ist, das ist eigentlich grundsätzlich bei längeren Dates Auf der jeden Fall. Fall. Um, wobei dieses Kurze halt auch so einen Reiz hat. Du kommst da hin und du wirst quasi überfallen, so es ist wie so ein wie so eine Welle, die so mhm. pff. <lacht> Ich glaube, das war bei dem also bei dem Date mit Lunette zumindest hatte ich das Gefühl, dass es so war, dass wir da aufgelaufen sind und ja. dann dann so eine Action gemacht haben. Das war einfach verrückt und das ist auch in meinem Kopf ja, cool. noch. Also ähm um und also Lynette kanntest du auch vorher nicht? Äh, doch, Lynette kannte ich schon. Die habe ich ähm, hm. im, also im, schon wann habe ich sie kennengelernt. Schon letztes Jahr irgendwann. Bin mhm. so in so schlechten Monaten. Ich glaube, es war im November mhm. oder so. Aber genau, aber ich kannte sie schon vorher und dann hatten wir das Date. Also das heißt, das finde ich auch wichtig, ja, dass man sich irgendwie vorher kennt, obwohl ja bei dir war es so, dass ich dich nicht kannte. Aber dafür mhm. kannte ich den Kunden und der sagte. Ja, ihr werdet euch super verstehen und ich weiß schon, hm. ihr seid ihr seid euch ihr seid euch so ähnlich oder ihr seid auf einer Linie und so. Und ich dachte so, okay, ich kenne jetzt ganz wenige Frauen, die mit mir direkt auf einer Linie sind. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, wir versuchen es mal. Und wenn er das denkt und so. Und ich hatte so einen Schiss, ich hatte so eine Panik vor dir. <lacht> Im Nachhinein muss ich so lachen darüber, was man sich für Gedanken ja. macht. Weil ich dachte, oh Gott, und dann sieht sie, also dann beurteilt sie mich und denkt halt irgendwie, oh, ich bin, die ist ja gar nicht so toll oder irgendwie sowas. Und
1: ja, und hast wahrscheinlich gedacht, das ist so eine äh, blöde Agentur-Bitch. Ja, so eine richtige äh, Bitch, genau. Louis Vuitton-Täschchen <lacht> und was weiß ich. Genau, genau, das dachte ich tatsächlich
0: irgendwie, dass du da ja. so... Also ich kann mir irgendwie vorstellen, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, wie so ein Arzt, der mit so einer Arzttasche in den Raum kommt und die so aufklappt und sagt, mhm. so, jetzt fangen wir mal an. So stelle ich mir irgendwie so eine mhm. Agentur da, habe ich mir irgendwie so vorgestellt in meinem Kopf, wie so ein, ja, ja wie so ein ähm, Robotermännchen, was halt so reinkommt und sagt, ja. so, jetzt machen wir mal. Das, das ist ja gar nicht so, das ist ja Quatsch. Man ja. sieht ja nur diese Fotos und denkt so, boah, die Frau ist so schön und die... Mhm. die ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine, so eine Abstraktion, die man plötzlich hat. Irgendwie diese Frau ist so abstrahiert.
1: Aber es ist ganz <lacht> komisch. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, weil das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich am Anfang nie getraut habe, mich bei einer Agentur zu bewerben. Weil ich immer dachte, oh Gott, ich sehe nicht aus wie die. Ich habe nicht, mhm. äh, weiß ich nicht, ähm, die und die Eigenschaft oder ich habe nicht die und die Klamotten oder ich habe nicht die und die Handtasche. Aber ich weiß gar nicht, warum man dieses Bild hat, weil, ähm, also ich kann es jetzt ja selbst widerlegen und ja. Ich kann es auch selbst von Kollegen ja. widerlegen. Ich kenne eigentlich nur solche und nicht andere. Es ist echt eher die Minderheit. Genau, es ist die Minderheit, genau. die einfach ähm, ja Püppchen sind. Aber das Ding ist, die hast du ja auch dann im wahren Leben. Ja. Also auch auch im wahren Leben gehst du raus und weiß ich nicht, ich gehe auf die Kölner Ringe und da laufen definitiv mehr Püppchen. Ja, an. als immer. <lacht> als ähm, glaube ich auch. Genau. Und ich hatte, hattest du das
0: auch, dass also ich hatte das auch ganz stark am Anfang und wo ich anfangen wollte, dachte ich ach nee, also diese Agentur, da sind die äh, Preise ja so hoch und so viel bin ich ja gar nicht wert. Weißt du, was ich mir so voll, ja, das äh, voll bescheuert? Oh dass, und dann oh nee, ich sehe ja überhaupt nicht aus wie ein Model ja. oder so. Und deswegen gehe ich lieber mal genau. zu denen, äh, zu denen, die niedrigere Preise haben oder so. Und dann hatte ich da nur einfach ja. so schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit einfach nicht, weil jetzt alle, dass alle Agenturen die niedrige Preise haben, äh, schlecht sind, sondern die, die ich tatsächlich... Ja tatsächlich mir angeguckt habe, wo ich auch die Verträge angeguckt habe, da dachte ich dann, okay, nee, ich mm. nehme davon Abstand. Und dann habe ich eine recht mm. hochpreisige Agentur. dachte ich mir, ich probiere es jetzt einfach mal und schicke da ja. mal mein Foto hin. Und zack, schon direkt am selben Tag hat die sich bei mir gemeldet und gesagt, hey, ja, du bist doch total toll und ja, wir würden dich total gerne nehmen und so. Das, das war dann irgendwie so für mich ein richtiger mm. Schock irgendwie. ja
1: Ja, total krass. Ja, aber ich meine auch eine schöne Bestätigung. Aber kann ich definitiv nachvollziehen. Bei mir war es genauso. Ich habe immer gedacht, so boah, krass, so viel bin ich nicht wert, weil ich eben kein äh, Model bin oder Modelmaße habe oder was auch immer. Ähm, ja, aber es ist einfach ein falsches Bild, was man im Kopf hat und ähm, dass man dann einfach sagt, ja, dein Köpfchen ist aber eben so viel wert. Ja,
0: eben. Es ist nämlich eben nicht ja. so, dass das Aussehen total viel wert ist, sondern das ist einfach, also ich meine natürlich, wir sehen beide gut aus, klar, aber ähm, es ist so viel wert, dass man sexuell offen ist, dass man Bock hat auf mhm. Sex, dass man wirklich auch empathisch ja. ist, dem anderen irgendwie Empathie entgegenbringen kann und wissen kann, okay, was will er jetzt und wie kann ich ihm jetzt seine sexuelle Situation noch cooler machen? Oder wie kann ich das jetzt noch? Ja. Also da muss man schon noch ein bisschen mitdenken. Und das ist auch wichtig. Und sich dann natürlich auch unterhalten können beim Dinner. Ja,
1: absolut. <lacht> ja, genau.
0: Also, ja, das hatte ich damals überhaupt nicht so im Kopf. Also alle Mädels, die jetzt zuhören und denken, sie sind vielleicht <lacht> nicht... Ähm, 600 Euro für zwei Stunden wert oder was weiß ich, was die was die Honorarbasis ist, wo es anfängt. Doch, kann
1: gut sein. Ja, das, das Gute ist auch zum Beispiel, also wenn ich das nochmal sagen darf, bei Escoreal, das entscheidet jedes Mädchen selbst, ah, okay. was, es, was es meint. Das klingt so blöd, was es meint, was es wert ist. Das, ja, das ja, ist jetzt ja. falsch formuliert, aber ähm, man darf es eben selbst entscheiden und das, das entscheidet nicht jemand anderes, der sagt, ja, du bist die Kategorie und du bist die Kategorie. Mhm, mh. Ja, boah, das wäre auch, das würde sich auch richtig schlecht für
0: mich anfühlen, glaube ich, wenn die Agentur ja. sagen würde, nee, also du siehst ja nicht so gut aus, du bist leider nur die mhm. Bronze-Kategorie oder so. Ja. Äh, es ist ja dann wahrscheinlich eher so, dass man dann vielleicht häufigere Anfragen bekommt oder so, weil man also mehr Anfragen bekommen, ja. könnte ich mir jetzt
1: vorstellen. Also man entscheidet ist wie gesagt, selbst. Genau. Ja. Aber wir waren ja eigentlich voll bei Du. Wir waren ja bei
0: Du. Was findest du denn noch wichtig bei, was hatte ich jetzt eigentlich gesagt, was fandest du noch wichtig bei
1: der Planung? Genau, ich finde auch, ähm, es sind dann ja eben drei Menschen, die sich treffen und ähm, meine positivesten Duo-Erfahrungen sind auch dann gewesen, wenn mindestens zwei sich schon kennen. Mhm. Das heißt, entweder, ne, so wie es bei uns war, ähm, ein Kunde und ein Mädchen kennen sich schon und dann kommt eine dritte dazu. Oder eben ähm, der Mann ist die unbekannte Variable und die zwei Mädchen kennen sich schon. Ähm, das funktioniert genauso. Ja. ja. Und ich finde auch von der Dauer her ähm, ist es auf jeden Fall ist alles gut, was über vier Stunden ist für ein Duo, ähm, um sich auch erstmal zu beschnuppern und so. Ähm, und ich finde es ja sowieso so toll, wenn bei einem Abendessen die, die Spannung so langsam mhm. steigt ne? und du hast so diese, diese Blicke und ähm, das Blinzeln oder so Augenbrauen, die zucken oder ein Mädchen ähm, beißt sich in die Lippen beim Gespräch oder, ähm, oder fängt an zu kichern oder weiß ich nicht und das... <lacht> Äh, was auch sehr häufig passiert bei uns. <lacht> ähm, also wenn man sich mit dem Mädchen einfach gut versteht, ne? dann, dann passiert das ja, ja auch. Und, und ich finde auch, ähm, dass, dass der Mann das dann merkt. Und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr wichtig ähm, für, für das Gelingen des Duos. Beziehungsweise das ja. ist es ja ein Dreier eigentlich.
0: Und was mir jetzt noch einfällt zu, zu unserer gemeinsamen Zeit, die wir hatten, ich weiß noch, wie geil ich das fand, dass wir nach dem Sex essen gegangen sind. Ja, stimmt. Und dann saßen wir zu dritt da und haben uns dann so bedienen lassen. Und wir wussten alle drei, wir saßen jetzt in diesem Restaurant, wir hatten einen richtig krassen Sex ja, gehabt. Ja, stimmt. Und miteinander und keiner wusste es. Ja. Das war irgendwie so eine... So eine total lustige Situation und ich weiß noch, wie euphorisch ich in dem Moment war, wo ich da saß an dem Tisch und ich dachte, so, ich bin gerade mega gefangen ja. und sowas habe ich noch nie erlebt. Weißt ich, du das noch? habe ich dir hab gesagt. ich
1: weiß, ich, hab, ich weiß noch, dass du das gesagt hast. Ja, aber das war auch das Krasse, also das und das Coole, weil wir ja äh, vor dem Essen Sex hatten und nach dem ersten Sex hatten und <lacht> <lacht> nicht während dem Ich, er Nein. Das Nein. <lacht> aber ich weiß das noch, dass du, so, dass du so einen Blick drauf hattest und du saßt glaube ich, in der Mitte ne von uns. Und du hast einfach ihn ja. angeguckt und an mich angeguckt und wieder ihn und wieder mich. Und das Grinsen wurde immer breiter. <lacht> <lacht> und dann
0: dachte ich so, okay, Luisa hat gerade Kopfkino von eben. Ich habe ich hab manchmal so hartes Kopfkino, ich kann das manchmal nicht unterbinden. Und das, und das muss ich auch noch erzählen, das war auch so mega lustig. Ähm, wir waren nämlich in, in einem Theaterstück, ja, oh ja, Oh bitte Jana.
1: erzähl das.
0: Wir waren, das ist war so lustig, wir waren zu dritt in einem Theaterstück und wir haben das, es war ein bisschen unkonventionell, weil wir waren ähm, tagsüber in einem englischen Theater. Ja. Und ähm, das Theaterstück was war übrigens richtig richtig gut. extrem war. lustig. Ja, mega. ja, das Theaterstück war gut, aber es war halt auch noch, es war eigentlich ein Theaterstück, was zu der Zeit wahrscheinlich von Schulklassen hauptsächlich frequentiert hm. wurde, also von größen großen, älteren hm. Schulklassen. Wir haben jetzt hier nicht äh, irgendwelche Kinder verschreckt. Genau. Und äh, wir sind da zu dritt drin gesessen und haben dann halt irgendwie alle drei Händchen gehalten ja. in diesem Theater. Und das ist dann halt irgendwann diesen Leuten, also diesen jungen Oberstuflern ja. aufgefallen. Und die haben dann geguckt und die waren so entsetzt. Also das war so lustig, weil sie waren so ja. hart entsetzt von uns und <lacht> ich fand das einfach ich fand das einfach so lustig irgendwie so pro, zu provozieren wir haben es wirklich dann teilweise gelassen mit dem Händchen halt und dann wieder mm. ein bisschen gemacht so wir haben natürlich nicht total provoziert aber man hat so dieses Entsetzen in den Augen gesehen ja. der anderen und das hat mich schon ja das war mega ja das ich ich dachte mir irgendwie hey, diese Schüler müssen hier auch noch eine andere Lesson lernen. So. <lacht> Total. Die haben sowohl Englisch es ist, gelernt. Es ist ja. gerade hier Education. Als auch was fürs Leben. Ja, auf der Bühne ja. und im Publikum, genau. Weil ich, ja, ich finde einfach, das ist, das ist was, was man mal gesehen haben muss. Ich weiß nicht, was ich gedacht, wie ich geworden wäre, wenn ich mit 17 gesehen hätte, dass im Theater ein paar mhm. Plätze weiter ein einen Dreierpärchen sitzt, was Händchen hält. Ich glaube, vielleicht hätte ich dann irgendwie von Anfang an schon ein bisschen andere, lockerere Einstellungen zu manchen Themen gehabt. Wie mhm. Monogamie zum Beispiel. Ich
1: weiß nicht, ob man es in dem Alter schon richtig verstanden hätte. Aber ja, man hätte ja. auf jeden Fall gesehen, dass es dass es theoretisch möglich ist. ne, Oder dass es sowas gibt. Ich fand es auf jeden Fall ein extrem lustiger Moment. Ja, total. Cool. Das <lacht> stimmt.
0: Hast du denn... Ähm, diese Erfahrung, die du in den Duos gesammelt hast, irgendwie auf dein eigenes Sexleben umgemünzt? Hast du, ist, ist dein eigenes Sexleben, abgesehen davon, dass du jetzt auch Duos hast, dadurch beeinflusst worden? Durch die Erfahrungen? Hm,
1: ja, schon. Ich würde sagen, es, ist, es sind zwei Komponenten, die sich immer ergänzen. Also, beispielsweise, ähm, ich erlebe was bei einem Escort-Date äh, sexuell gesehen und probiere das dann auch im Privaten aus. Ähm, oder ich habe gerade im Privaten irgendwas mega Cooles, Neues kennengelernt. Und dann kommt mir die Idee, das halt auch in einem, in einem Date mal auszuprobieren. Ähm, mhm. Ja.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass ich schon, also auch durch die Duo-Dates, Echt nochmal so ein bisschen anders über mich und meinen eigenen Körper denke. Und mhm. ja. Das stimmt. Ja, das kann gut sein. Dass, dass, äh, dass man irgendwie sich selbst nochmal ein Stückchen besser kennenlernt, dadurch, dass man eine andere Frau besser kennenlernt, auf mhm. diese Art.
1: Ja, stimmt, hast du recht. Hast du irgendwelche sexuellen Vorlieben? Ähm, also, was ich tatsächlich ähm, bei Escort-Dates kennenlernen durfte, ähm, war mhm. Soft-BDSM. Das habe ich im Privaten so nie gemacht. Und ähm, es war auch erstmal ein Weg dahin, das ähm, ja, bei, einem, bei einem Mann sozusagen mit mir machen zu lassen, ähm, den ich vielleicht kaum kenne, aber ich sag mal mhm. immer mindestens ein, zwei Treffen ähm, schon kenne. Und mich da dann so fallen lassen zu können, ähm, dass ähm, ich an den Händen und an den Füßen irgendwie gefesselt bin also nicht jetzt besonders fest oder so, aber einfach so, dass man weiß, man man kann jetzt nicht mehr alle seine Gliedmaßen mhm. so bewegen, wie man das vielleicht gerne möchte. Ähm, und dann eine Augenbinde aufzuhaben, ähm, dann mit irgendwie Toys verwöhnt zu werden und da auch nicht steuern zu können, wirklich, wann man sozusagen kurz vorm Höhepunkt ist, das finde ich extrem spannend und reizvoll. Ähm, ja, also, ich glaube, da werde ich richtig wuschig. Und, ähm, und was ich, glaube ich, auch gelernt habe, ist, dass Sex nicht nur durch Penetrieren ja. besteht, sondern dass es so, 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 so viel mehr ist einfach. Ja. Ähm, genau. Also, das Vorspiel, aber auch das Nachspiel, finde ich, über das redet man irgendwie sehr selten, ähm, finde ich auch total schön. Ähm, dass hinterher da, also wenn dann tatsächlich beide gekommen sein sollten, äh, was ja sein kann, aber nicht sein muss, dann da noch zu liegen und sich ja. zu streicheln und ähm, sich in die Augen zu schauen und ähm, noch drüber zu reden oder auch über was völlig anderes zu reden, ähm, ja, das finde ich einfach total schön. Und deswegen für mich ist halt auch einfach Kommunikation extrem wichtig. Also ich rede auch gerne über mhm. Fantasien. Ähm, ich frage auch gerne, was der andere noch erleben möchte, was er noch nicht ausprobiert mhm. hat. Ähm, ich rede auch gerne über, über meine Fantasien, über das, was ich schon erlebt habe oder noch möchte. Oh, da musst du uns auch gleich noch was erzählen dazu. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten bestimmte Vorlieben, ähm, es kommt dann halt auch immer auf den Menschen an, der mir gegenübersteht. Mm. Ich finde es das,
0: ähm, interessant, dass du es nochmal angesprochen hast mit dem Vorspiel, weil das ja wirklich schon echt mm. extrem wichtig ist. Und ich finde, dass ich ähm, jetzt durch, durch das Escort-Daten besonders stark die Erfahrung gemacht habe, dass man ein langes mm. Vorspiel durchaus genießen kann. Also dass auch Mann mit zwei N ein langes Vorspiel ja. genießt. Und, ähm, auch das. Eben das vermisse ja. ich dann teilweise so in den privaten Dates, dass da einfach nicht so ein, langer, so ein langes Vorspiel ähm, praktiziert wird. Mhm. Warum auch immer. Es scheint, also bei mir ist das ja. wirklich, Escort-Date bedeutet auf jeden Fall langes Vorspiel. Private-Date mhm. bedeutet nicht unbedingt langes Vorspiel. Es ist echt verrückt. Warum, mhm. warum gibt es diese Diskrepanz? Keine Ahnung. Aber es ist ja mittlerweile schon durch durch viele Studien belegt auch, dass man ähm, einfach viel leichter und viel besser einen Orgasmus bekommt, wenn man ein langes Vorspiel hatte. Mhm. Und ähm, ja. all diese Themen und der auch ganz anders genau. ist mit einem Vorspiel. Genau. Viel
1: intensiver. Genau. Ja, auf jeden Fall. genau
0: Worüber ich mich ja auch letztens schon mit Helena unterhalten hatte, war so die Bedeutung, dass das Klitoralen, der klitoralen Stimulation beim Sex mhm. und dass eben auch ganz viele Leute gar nicht nur durch diese Penetration ähm, einen Orgasmus bekommen können. Das finde ich auch irgendwie ganz mhm. wichtig, das immer wieder zu, ja, zu wiederholen und in die Welt hinauszuschreien. ähm ja.
1: dass es eben auch wichtig ist. Ja, ja. und vielleicht auch, ähm, war es bei dir nicht genauso, dass du auch durch den Escort ein bisschen mehr an Analsex herangeführt wurdest? Ja,
0: stimmt, genau. Also auf jeden Fall total, davor fand ich es ja total blöd, ja. Ähm, irgendwie und dann habe ich es immer mal wieder ausprobiert und dann vor allem auch mit einem Plug und so. Ähm, ja. Und jetzt finde ich es eigentlich
1: echt ganz geil. Was sind so deine Analsex-Erfahrungen? Ja, geht mir genauso. Ähm, also ich fand es auch sonst im Privaten immer so, hä, warum macht man das? Das ist doch irgendwie anatomisch gesehen, die falsche Richtung eigentlich. Also, anatomisch gesehen, die falsche Richtung. Ja, weil der, im Prinzip ist der Arsch eine Einbahnstraße. Okay, Das ist,
0: das ist mein Witz des Tages heute, sorry. Ja. Da,
1: da kommt, okay. also die, die, die Richtung, wie, wie, es, wie es der liebe Gott vorgesehen hat, ist doch im Prinzip, dass da was raus muss und nicht was rein. Okay. Und ähm, das zu überwinden und das erstmal zu verstehen, also ich finde am Anfang ist Analsex schon eine Kopfsache, ja. bevor man den Kopf ausschalten kann. Ja. Und ähm, natürlich hat man eben an manchen Tagen mehr Bock drauf manchmal gar nicht. Ähm, muss jetzt gar nicht damit zusammenhängen, ob man jetzt irgendwas Falsches gegessen hat oder so. Oder ich jetzt äh, fünf Tage lang Spargel bei meiner Mama gegessen habe. <lacht> hat gar nichts damit zu tun. <lacht> ähm, das hat Doch, es hat vielleicht schon einen Einfluss, wenn man Spargel gegessen hat. Aber ja, über Spargel ähm, wusste ich noch nie so
0: richtig Bescheid. Aber jetzt ist es interessant, das zu wissen, also zu hören. Ey, Ja,
1: ja. das habe ich nicht so <lacht> die geilste Idee. Okay. Ähm, und was, was ich gelernt habe, ist, dass ich im Prinzip selbst herausfinden kann, ob heute ein Tag ist, wo ich Bock drauf habe, ja. ähm, ist, dass ich das schon bei der Analdusche merke.
0: Analdusche, okay, das muss jetzt auf ja. jeden Fall den Zuhörern erkl Hörern erklären. Genau,
1: also eine Analdusche <lacht> ähm, hat unten wie so einen kleinen Silikonluftballon und obendran ein schmales Röhrchen. Und das kannst du eben unterm Wasserhahn befüllen, also diesen ähm, Silikonluftballon. Und dann hast du wie so eine Pipette, die kannst du dir ähm, in deinen Hinterteil stecken und dann an, auf den Luftballon drücken, dann schießt das Wasser ähm, in deinen Arsch und dann kannst du es auf dem Klo eben wieder ausscheiden. Und das kann man mehrmals machen und irgendwann ist der Arsch sauber. Und ich finde halt schon, dadurch, dass diese Pipette in deinen Arsch kommt, sagst du schon mal den Muskel so, na, hast du halt Bock? Ich finde es so einmalig, wie du das erklärst. das würde mir nie über
0: die Lippen kommen. Ich bin so glücklich, dass du hier bist, um das in, zu erklären.
1: Danke. Ja, sehr gerne. Tausend Dank. Wenn ich das mal gewusst hätte mit 20. Ja, oder? Ja. Äh, also, also die Analdusche ist sowieso die Erfindung des Jahrhunderts. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich, also Entschuldigung, aber wie hat man das früher ohne gemacht? Keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall
0: von ähm, einer Freundin, dass die dieses Problem oder dieses Analduschen-System ähm, anders macht. Die nimmt einfach tatsächlich eine Dusche, einen Duschkopf.
1: Ah, ja, okay, okay.
0: Und schraubt diese, die schraubt das Teil von der Dusche ab. Ja. Also so viel. Ähm, ja, Technik ähm, ja, ja. hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So, dann schraubt sich dieses Teil von der Dusche ab und verwendet den Duschschlauch ja. ähm, dafür. Das ist äh, jetzt nicht mein Style. Ja. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Styles, aber wesentlich ist, ja, wir alle tun es. Ja. Genau. <lacht> und ja, das gibt es. Und das ist auch wichtig. So, dass, und, und wie du sagst, das ist ja auch schon, also einmal ist es wichtig, dass man sich dann nicht in der Situation befindet, in der man sich irgendwie schämt. Ich finde, das ist... Ja. Irgendwie Man fühlt sich einfach besser, weil man denkt, okay, ich kann jetzt entspannen, weil es wird nicht genau. irgendwie schmutzig oder das so. Das ist für den
1: Kopf so wichtig, zu wissen, dass du sauber bist.
0: Das ist echt total wichtig für den Kopf, das stimmt. Und dann ist es natürlich für den Partner auch irgendwie ein bisschen angenehmer mhm. und man hat nicht so dieses Ding. Und ja, es ist einfach auch so eine, so eine interessante Erfahrung. Ich frage mich allerdings, ich bin, ich habe keine Ahnung, ich müsste mal... Ein Arzt fragen, ob das eigentlich überhaupt gesund ist, wenn man sowas häufiger macht. Keine mhm. Ahnung. Was, weißt du was darüber?
1: Also, soweit ich weiß, ähm, sind Analduschen okay. Also ich sag mal dann in dem Fall, wenn man eben Analsex haben möchte und sich darauf vorbereitet. Ähm, du brauchst es jetzt nicht äh, jeden Tag machen nach deinem Morgenkaffee. <lacht> ähm, oder mit deinem Morgenkaffee. <lacht> Morgen ich, weiß, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, Vaginalduschen nicht sehr gesund sind weil man da eben die ah, Vaginalflora mh. nicht zerstören soll, ja durch ja. zu häufiges Waschen. Ähm, genau, und auch, liebe Mädchen, wenn ihr irgendwann mal eure Vagina von innen waschen wollen würdet, benutzt bitte zwei verschiedene Anal -Duschen. Also, oh, um Gottes Willen. Wollte ich nur gerade vorsichtshalber mal sagen. Ah, ja, ja. bitte.
0: Also ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich halte davon auch nichts. Ich bin eher so der Fan von Döderlein-Kapseln. Ah, ja. Ähm, um, Döderlein, kennst du? Sind das äh, Milchsäurebakterien? Ja, so Milch, Milchsäurebakterien, um deine Vaginalflora ja. schön aufzubauen. Ja.
1: ja, die sind super.
0: Das ist irgendwie was, was ich immer ganz gerne verwende. So, wenn wenn ich das Gefühl habe, irgendwie irgendwas stimmt nicht bei meinem Milieu da unten, ja. dann ähm, Döderlein.
1: Ja, ja. genau. Das kann ja auch schon alleine nur eine andere Kondomsorte mal sein, ne? die ähm, äh, eine andere Beschichtung hat oder so. Und dann denkt deine, deine Vagina schon manchmal so, mm. oh, was ist denn jetzt los?
0: Hast du eigentlich eine Lieblingskondomsorte? Ja, definitiv die pinken, gefühlsechten von Durex. Ah, okay. Ich glaube, die habe ich noch nie bewusst verwendet. Ja.
1: Die mag ich am liebsten. Ich, ich glaube, die sind auch so die flexibelsten. Also auch für verschiedene Penisgrößen gut geeignet, ähm, sitzen gut fest, ähm, ja. Die gibt es auch in XL, äh, also sonst auch in, in ich würde es mal sagen, das sind dann zwei mhm. Größen, also Normalgröße oder Übergröße. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt wirklich sagt, äh, man möchte als Mann genau das Passende für seine Größe haben, dann gibt es ja noch die Maisreis ja, das
0: fände ich eigentlich am allertollsten. Also meine Traumvorstellung von der Welt wäre, wenn ähm, bei einem Date der Gentleman die passenden, für sich passenden Kondome mitbringt. Mm. Das wäre, weil von MySize, da gibt es eben für jeden passende Kondome sozusagen. Ja. Und da kann man sich seine perfekte Größe raussuchen oder seine seine Lieblingskondome, weil es ist einfach schon manchmal so mm. der Moment, dass man dann... Dass, dass es dann nicht richtig drüber geht oder dass es ist halt mm. irgendwie ein, einen kurzen Moment der ja verstreicht, bis mm. man es dann hinbekommen hat. Und deswegen, ich glaube, ja. das würde einfach mit dem passenden Kondom nicht so ähm, das würde dann besser funktionieren. Kann
1: ich total verstehen. Genau. Ist auf jeden Fall toll, wenn ein Mann seine passende Kondomkurse dabei hätte aber dann bitte im verschlossenen Karton. <lacht> Im verschlossenen Karton, genau, nicht eingestochen oder so. Ich kann es aber auch verstehen natürlich, wenn man als Mann die Kondome nicht mitbringt, weil ich meine, du musst sie ja irgendwo lagern in der Zwischenzeit. ne? Vorher. Ja. ja, immer. ja. Ähm, aber dann wäre es sozusagen die Traumvorstellung für mich. Ich habe so meine, meine kleine Teebox dabei, weißt du, <lacht> wo man die Kondome nach Größe sortiert. Und dann das passende rausholt. Aber ich meine, es geht in der Situation halt auch nicht.
0: Ja, mhm. ich habe mir das auch schon mal überlegt, aber ich, ich, ich kriege das in der Situation auch nicht hin. So nee. schnell, je nach... Das hatte ich war eigentlich auch mal meine Vorstellung, dass ich das so mache. Ja. Ähm, und hast
1: du, ähm, hast du denn einen Sexhack, hack wenn ähm, bei wir beim Thema sind? Was machst du, wenn das dann zu lange dauert, das Tütchen aufreißen und dann ist leider die Erektion futsch? Also mein Sexhack ist eigentlich...
0: Ähm, also, dass ich schnell bin, das ist mein Sex. Ja, genau. Und äh, dass ich dann ähm, das bis mit Oral verbinde. Also, dass ich zum Beispiel ja. das Kondom in den Mund nehme und das dann so über den Mund so runterrolle zum Beispiel. Cool, das kannst du. Ähm, ja, mit den Händen so ein bisschen, mit den Fingern so ein bisschen ja. mithelfen. Ja, okay, okay. Ich kann das hier mal zeigen, irgendwann. Ja, <lacht> ähm, ja. ja, das ist so mein Hack. Hast du da so ein Hack? Dieses kondom überziehen moment
1: Hack, in dem manchmal was ja. drücken geht? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich mache das schon präventiv. Also das heißt, ähm, wenn ich weiß, okay, gleich wollen wir Sex haben und ich, ich, ich krame sozusagen schon auf dem Nachttisch, wo ich das normalerweise dann vielleicht hingelegt habe, ähm, dann beuge ich den sozusagen schon vor, indem ich die sexuelle Situation versuche, nicht zu unterbrechen, sondern ihm weiterhin tief in die Augen schaue und ähm, ja, sage, wie sehr ich jetzt Lust darauf habe, seinen Schwanz zu spüren. Ähm, und wow. während, während ich das sozusagen deutlich mache, egal ob jetzt mit Worten oder mit Blicken, ähm, dann schwupps es das Konjunktur von drüber.
0: Krass. Also ich könnte es nur mit Blicken kommunizieren. Ja.
1: ich äh,
0: finde das, sehr, das geht ja auch. sehr toll, wenn man das <lacht> verbal kommuniziert. Du hast aber auch einen sehr ausdrucksstarken Blick. Echt, ich denke immer so, versteht, versteht mich die Person jetzt, wenn ich einen Blick <lacht> mache?
1: <lacht> so ein scheues Reh. <lacht> Wie so mit den scheuen Rehaugen. <lacht> oh <je. lacht> um, also ich finde es schon. Und ich finde es aber auch selbst toll, weil, ähm, weil ich möchte ihn dann auch angucken und ich möchte auch sehen, ähm, dass er sich jetzt drauf freut. Und ähm, ja, das macht mir dann auch noch mehr Lust, dass ich einfach auch will, dass das Kondom dann bitte ganz, ganz schnell drüber ist, weil ich sonst nicht mehr aushalte.
0: Ja, also das ist auch so. Ich denke mir so, oh, bitte, 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 schnell, schnell. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch noch eine Freundin, die mir erzählt hat, dass ähm, das, ist das mit dem Penisring wohl sehr gut funktioniert. Ich habe das ähm, mhm. noch nie selber ausprobiert, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe gehört, dass wenn man ähm, über einen erigierten Penis, den Penisring oder ja Penisring glaube ich drüber, mm. dann muss er erigiert sein und dann geht das Blut nicht mehr zurück sozusagen, dann mm. kann er gar nicht mehr okay. schlafen. Ja, okay. Aber ich habe es auch noch nie, hast du das schon mal
1: ausprobiert? Ähm, nicht wirklich. Äh, also ich sag mal, einen Penisring sozusagen als Toy zu benutzen, ja, äh, das ja, ähm. Ja, aber also große Erfahrung habe ich jetzt nicht mit Penisringen. Als Toy? In, inwiefern? Also als wie also, oder? Ja, also ich sag mal dass einfach, dass das beim Sex die Erektion einfach länger anhält. Ah,
0: okay. Genau. Also ich habe auch also noch nie einen Penisring so als Sextoy verwendet. Nur einmal einen vibrierenden Penisring, den fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. okay Das war okay. ganz spannend. Der ist immer wieder an meinen Kitzler gestoßen. Ach, krass. Ja, das war auch dann, nicht schlecht. Das war schon cool. echt ziemlich, ja, das war schon echt ganz gut, ja. ja vielleicht noch mal
1: in die Boutique Pizza.
0: Ja. Ich bin dabei. Sag mir Bescheid, wenn du ja. gerne bist. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja. ja. Du hast mir noch erzählt, dass du einmal so ein krasses Anales-Erlebnis hattest. Möchtest du das mit uns teilen? Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, ich, ich glaube, das hatte ich einmal kurz angesprochen, ne, weil es so in so prägender Erinnerung geblieben ist. Das war verrückt. Das war noch relativ am Anfang, ähm, als ich sozusagen meinen eigenen Analsex selbst kennengelernt habe und mich da selbst näher rangeführt habe ähm, auch eben so mit dem Thema, ne? wie mache ich mich eigentlich sauber, wie bereite ich das vor etc., wie kann der Mann das auch gut vorbereiten und ähm, da hatte ich einen Kunden, den habe ich ähm, recht regelmäßig getroffen und ähm, der hatte das auch am Anfang schon geschrieben, dass er das gerne mag und ähm, der war aber auch einfach sehr, sehr einfühlsam, äh, das heißt, wir hatten beim ersten Date eben auch nur ähm, vaginalen Sex um, und dann beim nächsten Mal hatte ich zum Beispiel einen Plugdown drin, mhm. äh, während des Sex und äh, genau, dann irgendwann mal rausgenommen und ähm, hat mich da ein bisschen stimuliert und so und das war immer ganz schön. Und ich habe irgendwann gefühlt, dass ich auch bereit zu mehr bin, weil, ähm, also der Schwanz war jetzt auch nicht unbedingt der kleinste <lacht> und äh, es war dann immer so eine kleine Herausforderung auch so. Kriege ich das hin? Ja. Und ich wollte es aber irgendwann auch. Da bin ich, glaube ich, dann auch dickköpfig. <lacht> und ähm, dann war es so, dass ich wieder ein date hatte. Ich hatte im Auto schon meinen Plug drin. Und ne, du kennst das wieder vielleicht auch, wenn man da so drauf sitzt ja. und immer so ein bisschen die Hüften bewegt. Ne? Dann, mhm. dann stimuliert es halt schon sehr und du testest mhm. so ein bisschen den Muskel an. Ähm, und du weißt, du bist heute in Stimmung dafür, ähm, genau, und dann, ähm, kam ich halt wieder zu ihm rein, ähm, und dann haben wir was getrunken, und so halten und so, und dann haben wir irgendwann angefangen rumzuknutschen, und dann fühlte er halt direkt unter, ähm, meinem Rock, dass ich den Klack drin hatte, mhm. ähm, hat er so also ein bisschen dran rumgedrückt, und das war schon ziemlich cool, und, ähm, ja, dann habe ich im weiteren Verlauf immer mehr gemerkt, der kümmert sich gerade überhaupt nicht um meine Muschi, Die ist ihm völlig egal. Und ähm, ja, und dann hatten wir halt auch äh, Analsex und das war ziemlich gut und es hat auch äh, besser geklappt, als ich dachte. Ähm, und es war sehr, sehr stimulierend und ähm, ich habe zwischendurch dann immer mal so mich selbst ein bisschen am Kitzer stimuliert, weil ja. ich einfach so... Wild war. Also, es hat mich so, so wurschig gemacht, einfach. Ja. Und ähm, ähm, ja, konnte mich aber auch weder auf meinen Kitzler noch auf meinen Muschi konzentrieren, weil eben so mein ganzer Fokus <lacht> irgendwo bei meinem Arsch war. Und ähm, dann ist er gekommen und ähm, ich habe das gespürt, also im Kondom, in meinem Arsch, ähm, dass, er, dass er so so gezittert hat. Ne? Und ich, ich mag das ja auch total gerne. Das ja, ist das ist ein cooles Gefühl. Das ist voll schönes Gefühl. Ne? Ja, ja finde ich auch. Ähm, genau. Und dann war die Zeit rum und ich bin wieder nach Hause gefahren. Oh. Und er, weißt du, er hat mich da einfach so gehen lassen. Krass. Ja. Oh, ohne, dass, dass er meine Muschi beachtet hat. Ja. Also, das, das war ein ganz, ganz krasses Gefühl einfach. Es ähm, ist halt extrem verrucht irgendwie. Total, ja, genau. Und ähm, ja, genau, wie du sagst, es ist total verrucht.
0: Und das macht einen dann so an, so dieser Gedanke daran.
1: Ja, das macht einen so an, genau, genau. Und ich, ich finde ja auch sowieso, also Analsex kann einen dann auch sehr ja. feucht machen. Und ähm, ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt <lacht> vor mir, wo ich so feucht war und noch so feucht, völlig unter Hochspannung geladen war. Ähm, also das war das war ganz krass. Rock, ja. Äh, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es fing eben auch schon damit an, weil ich, weil ich im Kopf sozusagen bereit dazu war und es auch gerne wollte und ja. in Stimmung war und alles hat gepasst an der Situation und so. Und das hat mich dann einfach noch verrückter mhm. gemacht, ähm, dass wir dann gar keinen vaginalen Sex hatten. In mhm. diesen, ich glaube, es waren vier Stunden wow. oder so. Ähm, also es war es war ganz, ganz verrückt.
0: Ist das dann bei dir auch so, dass du beim Analsex so das Gefühl hast, das erfüllt alles irgendwie und du kannst gar nicht mehr richtig unterscheiden, ob es jetzt vaginal oder Analsex ist? Das ist nämlich bei mir manchmal so, also, dass ich dann in dem Moment irgendwie gar nicht mehr weiß, ist er jetzt eigentlich, wo ist er jetzt mhm. eigentlich drin, so irgendwie. Und so hat, auf die Art hatte ich auch schon mal einen Orgasmus, Krass, okay. also wirklich ohne Kitzlerstimulation.
1: stimulation wow. Und ich dachte
0: so, hä, wie kann es sein, dass ich jetzt, einen Orgasmus habe, wo ist ja. da bitte irgendein Punkt? Also, ich habe wirklich, ich habe auch keine Ahnung, wenn hier Leute sind, äh, schreibt mir gerne, mhm. Was? wo ist die Stelle, wo man Orgasmus hat im, beim Analsex? Also, weil da, man hat ja da keinen kein G-Punkt ja. oder Kitzler oder so. Gute oder? Frage. Also, nee. aber ich, ich hatte einen, also dann kam er vom Kopf oder ich weiß es nicht. Es ist, ähm, es ja. ist ein, ein, ein ja. magisches ähm, Thema, was sensibel ist ähm, mhm. und auf jeden Fall weiter erforscht werden muss <lacht> also ich würde auch
1: behaupten, ich hatte schon äh, einen Orgasmus ähm, und ich finde es fühlt sich dann so an ähm, als würde sich in dir drin dann so eine Spannung lösen ähm, und du lässt irgendwie total los und Genau deswegen kann man aber, finde ich, auch nur ähm, anal kommen, wenn man eben auch vom Kopf her so frei ist und weiß auch, man ja. ist sauber mhm. und da kann jetzt auch nichts mhm. rauskommen. Und hat nur, dann, nur dann kannst du dich komplett entspannen. Und dann, dann ist theoretisch auch irgendwie ein analer Orgasmus möglich, denke ich. Ich, ich weiß auch nicht, wie anatomisch, ähm, aber ja. ja, möglich ist es. Voll das interessante Thema auf jeden Fall. Also wenn du da noch nochmal irgendeine Expertin oder so hast, ne, äh, Mega gerne, ja. wirklich. Ja,
0: <lacht> Vielleicht. <lacht>
1: Who <knows? lacht> Okay. Ja, cool.
0: Krass. Also jetzt haben wir schon richtig lange gesprochen und es sind ja, noch stimmt. so viele Fragen auf meinem Zettel, so wie jedes Mal. Daher würde ich auch sagen, wir teilen das wieder auf in zwei Teile. Sehr gerne. Und ähm, machen jetzt gleich einen Cut. Aber vorher wollte ich ja noch ähm, <lacht> dieses lustige Spielchen spielen und mal gucken, ob das funktioniert. Oh yeah. Ich werde dir jetzt 16 Fragen stellen, die du einfach nur mit A oder B beantworten darfst, beziehungsweise mhm. mit dem jeweiligen A oder dem jeweiligen B. Und okay. ähm, auch wenn du bei 51 Prozent nur äh, zum einen tendierst, musst du das nennen. Ähm, mhm. Wir sind in England. <lacht> okay. Okay. Ähm, ich lese jetzt äh, ganz schnell vor. <lacht> Kurzes versus langes Date. Langes. The Suset versus Höschen ohne BH. Pff, uh, the Souset. Vegan versus am liebsten blutig.
1: Oh, dann vegan. Ja.
0: Picknick am Strand versus Dinner im Sternerestaurant. Um, oh, schwierig. Ich stehe auf Strand. Bier oder Champagner? Champagner. High heels oder Sneaker?
1: Mm, Sneakers auf der Straße, High heels im Bett.
0: Ungültige Antwort. Disqualifiziert. <lacht> Sorry. <lacht> Nett. Jeans oder Kleid? <lacht> Jeans. Sauna oder Dampfbad? Oh. Jetzt die richtige Antwort.
1: Oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Sauna?
0: Vogue oder Sachbuch? Ah, Sachbuch. Pyjama oder nackt? Nackt. Kaffee oder Tee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Vollmilch oder Zartbitter? Vollmilch.
1: <lacht> ich weiß, dass es bei dir andersrum ist. Ja. Vibrator? Am Kitzler oder eingeführt? Oh Gott. Schwierig. Vibrator an Kitzler und das Original eingeführt. Oh, wieder rote Karte. Sex, se Sex
0: am Morgen. Absolut schön
1: oder Morgenmuffel? Morgenmuffel mit Sex? <lacht> Porno oder Kopfkino? Äh, Porno ist schon ganz geil.
0: Krass. Okay, 16 Fragen wurden gestellt und beantwortet. Crazy. Jetzt ähm, wünsche ich euch allen einen wunderbaren Tag.
1: <lacht> Ja, wünsche ich euch auch. Ich muss erst mal wieder runterkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir werden jetzt gleich brav noch die zweite Folge aufnehmen, die ihr dann in der
1: nächsten Woche hören könnt.
0: Bis dann, dann. dann. Küsse!